0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Moza de Escucharía y Salieri también.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de Salieris de Ideas. En esta ocasión tenemos a Ana Julia Boucher, nuestra especialista en educación, que nos va a charlar de cosas súper interesantes, entre ellos comunidades de aprendizaje. Un gusto tenerlos a todos por acá, un gusto poder llegar al tercer podcast y que disfruten este capítulo. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Albert, muy bien, muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, acá en esta tarde, tan linda por acá, que vamos a presentarte como educadora, especialista en aprendizaje de adultos, coach, especialista en recursos humanos, genia total, como te decía, oh. tremendo, <ríe> tremendo. Nos juntamos hoy a, a charlar un poco de ideas de, de este podcast que se me ocurrió con algunos amigos y que está ahí acá preguntándole cosas interesantes a gente interesante. Así que va, va una preguntita como para romper, romper el, el hielo. Y si, si vos pensás que, que todos alguna vez le robamos ideas a alguien, yo le he robado ideas a muchísima gente pero bueno, muchas veces les avisamos con, con anticipación ¿qué idea te, te sacaste vos de tu entorno? ¿qué ideas? cuando estabas estudiando estás trabajando, dijiste, che, esto por acá
0: va mira, yo eh, vos usas mucho la metáfora de Mozart y Salieri y yo creo que es inagotable la cantidad de Mozart que tengo en mi vida muy bien eh, creo que, de hecho, mi trabajo y una gran parte de mi trabajo es encontrar esos Mozart e integrarlos y darles difusión <risa> en un punto no es que descubro la pólvora sino que lo que voy haciendo es encontrar quién tiene una idea interesante y cuál de esas ideas aplican al contexto en el cual esté trabajando y operando eh, para darle voz y voto y que esa idea entre como herramienta eh, por lo tanto mis mozas son muchísimas, Albert.
1: Muy bien, muy bien. Es genial. Lo, lo sé y te digo muy bien porque sé que me has coacheado así rápido y cuando hicimos un curso, un gran curso que hicimos juntos del mundo de las ideas, y sé que lo haces, sé que lo haces, sé que lográs poner las ideas, eh, digamos, en superficie. O sea, eso yo creo que es una gran cualidad que tenés vos y mucha gente, por supuesto. Pero, ¿cómo haces para poner esas ideas? ¿Cómo, ¿Cómo te surge saber que esa es la idea que, que pica y no otra?
0: Eh, mm, eh, creo que hay una, una, un mix entre intuición. o ¿Sabés qué? Esto me viene... Mira, acá vamos a robar una idea. Vamos a hacer uso de, de Mozart. Genial. Eh, y esto lo, lo escuchamos en Chamorro, pero lo hemos aprendido, él lo ha dicho de alguien más, que a su vez lo dijo de alguien más, ¿no? Eh, Kahneman, si no me equivoco, es el original de esto, y anda a saber de quién lo tomó Kahneman. Pero, ¿esta famosa intuición del experto?
1: Ah, muy bien, muy bien.
0: ¿Qué sería la intuición del experto? El... Después de muchos años de leer mucho, de estar mucho en terreno, de trabajar con mucha gente que conoce, que sabe, de, de trabajar hoy actualmente con colegas que admiro profesionalmente y de quienes aprendo constantemente, llega un punto en el que ya no sabes si lo que estás haciendo es porque tenés la lectura y la bibliografía que corresponde o es mitad intuición, mitad te viene porque ya venís de haber recorrido un montón de caminos hasta llegar a esa respuesta. Y, pero me parece que hay una mezcla de entender y leer la cultura organizacional en la cual esté trabajando eh, El problema concreto que está apareciendo y el no parar yo de leer y de buscar estímulos constantemente alrededor
1: Muy eh, bien, decís, para
0: reciclarlos.
1: Que la, las ideas se encuentran en las mentes preparadas, es así o sea, es algo en que creo bastante porque yo también soy inquieto en tratar de investigar, de leer, de hacer pero creo que lo que más hace no sé si me crea una nueva idea pero me abre las, las antenas como para para sí. crear, para encontrarlas
0: sí sí totalmente me gustó esa frase de las ideas aparecen en las mentes preparadas sí es estar con el radar abierto no
1: yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes, más cuando nuestros trabajos, no sé qué pensás vos, o el trabajo de todo el mundo actualmente, tiende más a alienarte que a abrirte. Es decir, todo, el, todo lo que hacen las consultorías, los coaches, muchas veces es destrabar. No, 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 o sea, si vamos a, a zarandear, realmente todo está dentro de la persona, pero el que viene de afuera destraba.
0: Sí, el que viene de fuera de Strava, hay algo de zarandeo. Eh, pero también hay algo de, de, de escuchar la necesidad de cada uno, ¿no? Bien. Yo no, no me creo una persona con la respuesta correcta. A mí no me aparecen las ideas mágicamente. Yo tardo un ratito en, en llegar a, ah, creo que por acá podría ser. Y ese tardar en llegar al creo que por acá podría ser, hay un poco de escuchar a, eh, al cliente, a la persona, a la problemática que esté emergiendo, eh, de compartir el problema con otros, de pimponear, de masajear esa idea un tiempo, eh, y ahí es cuando también aparece la solución, a veces es, que es construida con el mismo cliente o con, con, con la misma persona que plantea la dificultad o el desafío a aprender, a transformar.
1: Bien. Dentro de tu profesión, que ahora está más relacionada a recursos humanos, a veces también a, a tu nuevo emprendimiento, esto de de modo aprendiz, que después nos vamos a pasar bien todos los datos para que te puedan seguir los millones de personas que nos escuchan. Eh, <risa> o que no nos escucharán algunas veces. Pues, esto puede ser un capítulo clásico, ¿no? nunca lo sabremos. No ahora, <risa> con el diario del lunes. Eh, ¿cómo es? Eh, ¿Qué te parece dentro de tu, de tu expertise actual que son los errores que cometen eh, tus colegas o quien trata de... Hacer, por ejemplo, yo te, te doy del lado mío, del lado de la gestión, sí. de administrativa, del lado de finanzas, tiende mucho a simplificar las cosas. O sea, tiende mucho a verse como que los problemas del otro son lineales. Ah, entonces ve. Es decir, mira, todas las soluciones, muchas veces empiezo con esto. O sea, todas las soluciones, a ah, entonces ve, ya se le ocurrieron al que está ahí puesto en el puesto. ¿eh? Claro. Que, que el otro es tan, tan, tan limitado. Todo lo contrario. Vos tenés que ir buscando otras cosas. O sea, ese, esa simplificación eh, complica mucho. ¿no? Yo lo veo en la gestión administrativa, de finanzas internas de las empresas, complica mucho simplificar el trabajo de los demás y creer que el, el único complejo es el de uno y eso genera muchas tensiones. ¿Qué cosas así, de ese estilo, que debo decir, pero no puede ser que estemos en esta discusión, ves vos en las empresas, en lo otro?
0: ¿Sabés? que que veo, estamos en un contexto... A ver, para, para dar un poco de claridad eh, a los que no nos conozcan, tal vez, trabajo muy de la mano en organizaciones con la transformación y los cambios culturales y el aprendizaje que viven las personas a través de todos estos procesos de transformación y cambio. Y Algo que vengo observando y que se da en Argentina más que en otros países, somos generadores de, de modas tomamos modas que hay en el contexto, las reciclamos con mucha rapidez y a veces hay como una confusión ya de conceptos, de términos, y a veces cuando tomamos esas modas eh, las deformamos, al punto tal de deformarlas y que después sea todo extremadamente confuso. Ah, Por la ejemplo, de... la agilidad.
1: Ah, bien, bien. Te, te, te iba a preguntar por ahí. Te, te, te tenía un par de conceptos. Y ese era uno. Genial. Vamos ahí.
0: Bien. Es un concepto que tiene su, su estructura, tiene sus metodologías, eh, tiene su origen y su nacimiento, tiene muchos usos, muchas utilidades, da muchas respuestas al contexto de trabajo actual eh, en el que el cliente está en el centro. El cliente es protagonista también Y co-construye los servicios que vos vas a dar y ofrecer Y eso ayuda mucho más que a ciertos procesos estructurales Ahora, no todo se resuelve con Agile Y no hay que romper todo lo anterior necesariamente De la noche a la mañana
1: Está. Es, es muy bueno y lo veo un montón O sea, no podés usar eh, metodologías ágiles para hacer una zanja Salvo que vengas con una máquina Pero si tenés una pala y medio como que no cambió hace... 500 años, es darle con la pala y hacer la zanja, pero bueno, es como que todo, todo tiene que entrar, creo que ese bastardeo de términos lo vengo viendo desde cuando empezó marketing, no sé si te acordás, porque sí, ¿eh? somos, no somos tan chicos, entonces eh, no existía, y después existió, y después todo el mundo quería hacer marketing, cuando empezó coaching, que me parece una, una disciplina excelente, vos sos una de las que la practicás y me, me gusta mucho eso pero lo bastardearon por todos lados. O sea, ese coach en tres minutos.
0: Sí, totalmente. Y, y mucho coaching de almanaque también, de frase de almanaque, digo.
1: <risa> sí, sí, sí y, sí.
0: y ahí es cuando desarmamos y, y generamos confusión. Y yo creo que en mi rubro, en, en recursos humanos, en transformación digital, hay bastante de eso. Y hay, a veces, como modas como, bueno, el plan de aprendizaje ya no va más. Para, para todo no <risa> Hay cosas que requieren un plan estructurado Ordenadito con un norte muy concreto Y hay otras donde sí No alcance y no es suficiente eh, Y ahí es donde tenemos que Buscar alternativas Pero la alternativa no rompiendo Todo lo anterior
1: Está bien, o sea, creo un, que es... un plan de formación estructurado No hay que tirarlo a la basura Ni mucho menos Ni tampoco creer que es el único que vas a hacer Y el año 1 de tu empresa y el año 20 Están planificados Sería claro. un, un, una cosa por ahí.
0: Sí. Y también, a ver, en, en cuestiones de aprendizaje, no es que tenemos que tirar a la basura el plan de aprendizaje. Lo que tenemos que hacer es que el aprendizaje no termine y no se agote en el plan y en el curso. Es decir, que se pueda crear una nueva cultura de aprendizaje. Y cuando hablamos de una cultura de aprendizaje no es que la gente vaya a cursos. ¿Qué es una cultura de aprendizaje? Es que lo que vayamos aprendiendo a medida que estamos Creando nuevas soluciones a nuevos problemas, se viralice con más facilidad, se comparta, se reflexione y se capture, y no se nos pierda. Por ahí va la cultura de aprendizaje, no desarmando el plan y que al final nos quedemos sin nada.
1: Bien, te, te digo que, que es un. Yo me acuerdo en términos. Mirá, mirá lo lejos que estoy del LGPTR. La, de la eh, costos, costos que una materia re dura, reestructurada, todo. Tuvo sus modas. Eh, había un costeo ABC por actividades. Que también cuando surgió era todo eso o nada. Y después cayó en desuso. Mm. Y, y no está ni tan mal para que haya caído en desuso. Ni venía a ser la solución de nada. Eh, entonces creo que los extremismos me parece que no, no generan. ...buenos resultados, o sea, hay que... ...los guardadolismos en otra parte tampoco... ...pero bueno, en esto de tirar todo por la borda... ...me parece que no, que no suma. Te hago otra consulta, pensando ¿Sí? en aprendizaje. Sí. ¿Cómo se desaprende algo?
0: Qué difícil. ¿Cómo se desaprende? Y acá, esto es uno de los desafíos más grandes que tenemos... Yo creo soy más de la teoría que, más que desaprender, es eh, construir sobre lo que sí tengo. Bien. Es muy difícil tirar por la borda. Donde el aprendizaje en un punto es, es simple y es una conexión entre neuronas. Y es algo físico que ocurre en el cerebro. Exacto. Eh, y una vez que hay neuronas conectadas, hay un camino hecho que el cerebro le es más fácil y más cómodo recorrer el que está hecho que generar uno nuevo, es decir, hacer una conexión nueva. Sí. Ahora, si para hacer una conexión nueva tengo que desarmar la otra conexión que ya estaba, yo digo, capitalicemos la conexión que estaba y, además de eso, hagamos la nueva. Bien. Si no, has doble o triple esfuerzo. Y,
1: y la resistencia sí, es más grande.
0: Y sí, porque si me desarmar lo que ya tengo armado, tal vez capitalizar lo que tengo armado y sobre eso construir lo que venga. Y ahora hay veces que es como contraintuitivo o lo que viene no empalma exactamente con lo que traigo. Bien. Y ahí está el desafío mayor, pero ir a luchar con lo que traigo lo veo como más complejo que abrazar lo que traigo y comprender que también hay otras maneras de resolver, de hacer, de pensar. Y una vez que abro otra manera distinta de ver las cosas y tal vez bueno elijo soltar la anterior pero Perfecto.
1: cuando cuando veo la, la funcionalidad de uno y otro cuando veo la utilidad cuando veo que por qué es mejor
0: sí y, y también va a depender de qué tan arraigado está ese otro aprendizaje que tal vez el, el que ya traigo eh, que a veces decimos como ay las personas viejas son más rígidas no no son más rígidas tienen más tiempo haciendo ese caminito entre neurona y neurona ...y está ese camino... ...ya es una autopista... Sí, 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 eh, sí. ...no la pueden borrar tan fácil... ...ya le pusieron asfalto, luces... O
1: sea, está ...no súper la van a borrar...
0: ...sí... ...no es lo mismo que un... ...hoy en día... ...estamos acostumbrados a que las aplicaciones... ...constantemente están en modo beta... ...y están trayendo una nueva función... ...entonces... ...hoy aprendí que el botón está acá... ...mañana está del otro lado y pasado está del otro... ...y, y el camino... ...de dónde está ese botón... ...es un camino que lo hice más o menos en tierra sino más ...y lo puedo borrar rápido para crecer los suyos de nuevo en ese camino. Bien. Ahora, bien, bien, bien. el modo en el que concibo una organización, la cultura, el liderazgo... ...y que los traigo arraigados desde que soy chiquita... ...ya son una autopista con, con luces instaladas... ...y ahí es donde el desafío es más grande y necesito más ayuda.
1: ¿Y ahí qué papel te juegan las emociones?...
0: Todo. Lo todo. Creo que es clave.
1: <risa> todo, todo. Sí. Ahí es Los... donde, donde todo puede ser a favor o en contra del cambio según cómo lo procesa cada persona emocionalmente.
0: Sí, y de hecho hay una pregunta que hacemos a veces en algunos ejercicios, en algunos cursos, que es eh, una pregunta, una pamada, ¿no? Pero ¿qué te pasa a vos? ¿Qué emociones te aparecen cuando alguien te dice que tenés que cambiar? Y cuando otro te propone y te dice a partir de ahora lo vas a hacer de otra manera. Y las emociones que suelen aparecer son como, uy, fiaca, cansancio, eh, enojo, frustración, entre otras. Esas emociones no predisponen al aprendizaje. Y lo que predisponen es a la resistencia, al desencuentro cada vez que aparece esa novedad que me están queriendo traer. Cuando preguntas a la persona qué emociones te aparecen cuando vos elegís hacer un cambio, y aparecen, y cuando yo elijo cambiar, me parece entusiasmo, ganas, coraje, valor. Esas emociones predisponen mucho más a abrirte a, a lo nuevo. Y, por lo tanto, tal vez a veces el primer trabajo no es capacitar, no es enseñar, sino que es despertar el interés por cambiar.
1: Pre Preparar el, el plafón, la tierra, el, el terreno para después decir, bueno, ahora que nos dimos
0: cuenta, podemos hacer algo. Ahora que elijo ese cambio que viene, tengo el motor suficiente, la energía suficiente en mi motor para hacer todo ese esfuerzo que implica recorrer un proceso de aprendizaje. Bien. Y acá es donde también, al ver esto de agilidad trae un concepto que también acá se mezcla. Se habla de learning agility sí. y la agilidad ya llevada también al aprendizaje. Y Learning Agility por un lado es todo un modelo teórico que viene de una consultora con ciertas competencias, asesmen para evaluarlos y demás. Y también se usa Learning Agility como, bueno, ahora aprendemos rápido. Aprendemos más ágil, más flexible, más liviano. Ojo con esto, que sí, la flexibilidad para aprender es un valor indispensable hoy en día. Y hoy vale más alguien que tenga flexibilidad para aprender y apertura a aprender y ganas de aprender eh, que alguien que sepa mucho pero tenga rigidez para cambiar pero esto no significa que el aprendizaje es algo simple, fácil y rápido. Bien. Es un proceso que requiere voluntad, decisión, constancia eh, y, y, y mucha metacognición, mucho parar a reflexionar, animarme a hacer, parar a reflexionar, compartir con otros, animarme a hacer de nuevo distinto. Y es una decisión de vida, casi.
1: mira yo lo que en esto de, de este cuatrimestre, año ya, de, de clases por Zoom y todo, eh, viste que yo doy matemáticas aplicadas sí. y a veces matemáticas teóricas, digamos. Las clásicas mm -hmm. matemáticas uno o básicas. Y yo le digo a los chicos que el, el esfuerzo para eso es realmente muy grande. Porque... No sé, te, te doy este ejemplo a ver si calza con lo que... Sí. Una cosa es que uno haga un curso por internet de lo que quiera, qué sé es yo. A mí me encanta este programa nuevo que se llama Power BI y alguna vez charlamos. Entonces mm -hmm. yo me, me como los 32 videos de YouTube, el tipo que habla y capaz la mitad de la lección no me interesa porque es para programadores pero después viene una parte que sí. Ahora, cuando yo esa parte, o sea, este, este aprender encima a distancia, es sobre algo que lo tengo que aprender porque me lo exige una currícula, por ejemplo, como matemática para muchos de los estudiantes, es doble esfuerzo. O sea, es, el problema es cómo los motivo para lograr decir ahora tienen explicación de todos los temas, no solo mía, de todos los profes de la cátedra, pero de todos los profes del mundo que cuelgan en YouTube y nadie las mira.
0: Bueno, algo que nos desafía también este contexto, Álvaro, el aprendizaje tiene una parte y una cuota que pongo yo, de mis ganas, de mi esfuerzo, y hay algo individual que ocurre en mí, pero hay mucho el aprendizaje que sea lo social. Bien. Y que lo social no es solo un trabajo práctico en grupo, donde cada uno pone un párrafo y hay otro que lo lee y trata de darle sentido. <risa> Porque muchos docentes resolvieron con trabajos prácticos grupales.
1: Bien. Oh, no. nada, nada bien, pero bueno. La solución fácil,
0: digamos. Claro, que es la como la más cómoda. Hay mucho del aprendizaje que se da en el compartir con otros. Eh, y, y que hoy eso, mediado exclusivamente por la tecnología, a partir de la, del aislamiento que tuvimos que hacer, se hace más complejo. Y ahí es donde las comunidades de aprendizaje eh, cobran protagonismo y son más necesarias que lo que han sido hasta ahora.
1: Ah, qué, qué buen concepto, comunidades de aprendizaje. Yo creo que nosotros lo vivimos en el en el mundo de las ideas sí. en donde como todo el mundo venía siendo especialista entre comillas de su rama todo el mundo hacía como las viejas películas de, de caballeros eh, medievales ¿viste? dejaba las espadas en la, en la puerta y todos somos iguales y eso regeneró una comunidad de aprendizaje genial porque realmente nadie estaba por arriba y, y podía hacer muchas cosas
0: sí, y también las comunidades de aprendizaje y, y en ese caso, en la comunidad de aprendizaje que compartimos nosotros, que es el... Hoy devenía el formato de grupo de chat de, de WhatsApp, ¿no? Sí, sí.
1: sí. <ríe> Como <los> compañeros... <ríe> Lo sí, que quedó, mundo de las ideas. del mundo de las ideas.
0: Sí, porque en su momento no teníamos nuestros encuentros presenciales y demás. Pero hoy, incluso con ese formato, y que igual es una red en la que nos vamos encontrando grupos más chicos para ir haciendo cosas juntos. Ahí hay una riqueza especial que es que cada uno viene de un tiene anteojos distintos.
1: Bien, sí. Yo creo que esa curaduría del, del grupo de Jerry y Melly fueron fundamental.
0: Sí, totalmente, porque cada uno trae unas gafas distintas y eso es lo que enriquece. Ahora, así todo yo también tengo grupos y comunidades de aprendizaje de todas personas que más o menos tenemos el, el mismo, los mismos anteojos. Que también son útiles porque yo ahí eh, tal vez llevo un problema concreto que tengo eh, que es muy de mi metida y que necesito la mitad de un colega para seguir aprendiendo pero ese colega, aunque tenga mis gafas unas gafas parecidas a las mías tal vez lo ve desde otra mirada hay una experiencia que trae un recorrido distinto al mío y ve algo que yo no estoy viendo y me lo, me lo regala o también me comparte su problema y yo voy practicando Jugando, ¿Cómo resolvería yo el problema que esta persona trae?
1: Yo creo que en ese tipo de, de, de comunidades que pasa en, en los contadores, los de finanzas, en todos los que son en iguales, lo que está muy bueno es que no le tenés que dar la introducción. Yo creo que lo mejor que hablar con un colega es que vos no tenés que explicar cómo viene el tema. Por explicarse el problema directamente, se lo tiraste arriba de la mesa y todo el background ya lo sabe porque le pasó, porque lo entiende. Y eso ahorra mucho, mucho tiempo, mucho, mucho de explicar, que, que también le da otra visión. Porque la otra persona viene con el tema medianamente sabido y tiene una visión desde su experiencia. Entonces te, 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 te dice: No, pero por acá no es. Ah, mira sí. vos. Pero no tiene que explicar tanto. este que eh, Yo creo que en eso es muy bueno charlar con un colega.
0: Totalmente, totalmente. Y mmm, algo que agrego a esto de las comunidades de aprendizaje que me parecen como tan valiosas y necesarias. Y hoy más que nunca, ¿no? Porque hoy ya los desafíos no hay respuestas exactas. Y algo más que se suman esas comunidades. ¿Sabés quiénes tienen muy buenas comunidades? La gente del mundo Agile, que recién los nombramos tanto. Y ah, ah, tienen ah, un ejercicio de sí. trabajar en comunidades de aprendizaje que es maravilloso y que está permeando en el mundo de recursos humanos que le costaba más el compartir información.
1: Ah, muy bien. Sí, sí, sí. El, el, el tema de, los, de las metodologías ágiles también viene mucho del, de la parte de software, y creo que ahí el compartir es una de los de las maneras en que creció toda esa industria, por llamar alguna forma. Sí, el otro y... día encontré El ejemplo De un chico Que tiene una biblioteca De smart contracts En Ethereum Míralo Es recontra específico Que te cuento Pero Los flacos La compartieron toda Y Con eso Se generaron El prestigio Y el prestigio Les llevó A que todo el mundo Los contrata a ellos Para ver si Un contrato De intestos inteligentes En criptomonedas Que sería Toda la traducción Un poco más humana eh, Es bueno o no Sí Compartir
0: siempre suma Y es una de las cosas que a veces cuesta un poquito. Pero el conocimiento, el aprendizaje hoy en día, si no lo comparto, es como que se agota y se muere. Creo que solo sirve en la medida que lo capitalizo para mí y lo comparto con el resto.
1: Ana, te, te pregunto, ¿qué, ¿qué libro o material o cosas recomendás eh, que te parezca útil para tu profesión, para encarar el mundo...? profesional ahora, para encarar qué sé yo, la vida, si te animás o, o no tanto, decir, tenemos un profe en común que se llama Emiliano sí. Chamorro, que para hacer negocios, y yo lo uso mucho a ese a ese, ese ¿cómo es? cliché, sí. de decir, sí. eh, nadie puede hacer nada en negocios si no vio el padrino, entonces okay. vale, huya de esta clase. No hace falta que sea peli, puede ser otra cosa Pero me encantó eso, de decía, huya de esta clase Vaya, ver el padrino y después vuelvo Y hablamos de negocios Y realmente, bueno, es una obra maestra Pero uno puede sacar mucho Bueno, nada, de, del mundo de, de producciones audiovisuales No audiovisuales, sonido, libros
0: Materiales, materiales recursos Materiales,
1: charlas Grafitis eh, O qué cosas nos puede recomendar Mira, para mí... O sitio y, web. Puede ser sitio web. ¿eh? Yo,
0: sí, yo voy más por, por libros con Vamos
1: eh, por los libros. Los libros de Anita de sería ser. la, la sección para...
0: Los libros de Anita. <risa> eh, yo creo hay un, un libro muy clásico y que mucha gente lo debe conocer y que me parece que es un ABC y, y necesario le, que esté leído en la vida de las personas que es El hombre en busca del sentido, de Víctor Franca.
1: Ah, muy bueno. Excelente, excelente. Lo, lo, ese sí lo conozco, por lo menos. Lo leí y no sí, lo Ese sí me parece
0: que es como Biblia.
1: Es realmente muy bueno. Sí, excelente. Sí. Sí, excelente. Y,
0: y cuando hablábamos hace un rato del cómo despertar la motivación para aprender y las emociones, y qué sé yo, ¿hay algo del sentido último, del propósito, del para qué, eh, de la conexión con uno mismo? Que, que es un gran motor para aprender. Así que me parece que en ese libro hay algunas puntas interesantes para explorar. Y, y después, ya vamos, más aquí en el tiempo y con los tiempos modernos, eh, uno de los temas en los que yo exploro mucho y, y con los temas que trabajo es con los temas de productividad. Y productividad no como cómo trabajar más y ser más efectivo y generar más y volverte loco, sino al contrario, Cómo trabajar de manera más inteligente para poder llegar a un equilibrio. Y mmm, hay muchos libros interesantes, pero tal vez uno con el que se puede empezar es con La Fábrica del Tiempo de Martina Rúa, que es una linda síntesis de varios libros que hay. Sí, sí, sí. Así es... que si vas a arrancar con esos temas, La Fábrica del Tiempo es una linda síntesis y después tenés. Y otros y de y ¿Tiene Daniel
1: podcast? Pink. Hablando de, de podcast colegas, tiene
0: podcast. Así es. Así que, Así poder... es. muy recomendado. Super. Muy recomendado. Quienes quieran llegar a, a encontrar una manera de trabajar más inteligente y, y más en, consola, en, en consistencia con quién quiero ser, con quién soy, con quién estoy siendo, eh, cómo estoy también con, respondiendo a los compromisos que asumo, qué oferta de valor estoy haciendo, cómo digo que no, en función de qué criterios. Así que. Desde esa línea me parece que ese libro y esos podcasts son una linda síntesis para después de ahí, bueno, hay mucho más para recorrer.
1: Bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿En dónde estás en la virtualidad? Ahora que no podemos ir a verte a Buenos Aires directamente.
0: En redes sociales estoy bajo la arroba Ana Julia Boucher, Ana Julia como los vouchers de la tarjeta, pero con B larga, voucher y ahí estoy en Linkedin, en Instagram... Esas son las dos redes que más uso. Y en Linkedin suelo compartir algún que otro artículo y algo más de información. En Instagram no tanto. Pero también tengo un grupo de Facebook en, que se llama Modo Aprendiz, que eso es una, un intento de comunidad de aprendizaje. No llega a ser comunidad de aprendizaje, pero ese es un espacio en el que compartimos colaborativamente recursos, materiales y demás para fomentar las ganas de aprender, el liderazgo, el emprendedurismo, la creatividad. Así que están invitados también a sumarse a ese grupo de, de Facebook que se llama Modo Aprendiz.
1: Genial, genial. Vamos a poner todos los links y todo en donde se publique esto y en la página de la consultora y demás para que te, que te puedan encontrar. Bueno, mil gracias Ana por estar siempre, siempre al, al lado y al pie del cañón. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por compartir tus ideas y, y tus alieris y tus Mozart.
0: Bueno, gracias, gracias a vos Albert por, por el espacio y, y por seguir también compartiendo ideas con otros y viralizando aprendizajes.
1: Muchas gracias, nos vemos.
0: A vos, adiós. Esta es la sección Apps Recomendadas.
1: Hoy nuestra App Recomendada es Telegram. Eh, esta semana sucedió algo raro en el mundo, no sé cuándo cada uno escucha este capítulo, pero bueno, una publicación de nuevas políticas de difusión de datos por parte de WhatsApp ...alteró a los usuarios y los hizo pasar a esta aplicación de mensajería instantánea... ...que se llama Telegram, que existe hace varios años. Yo la vengo usando hace bastante, hasta para mensajería interna en algunas empresas. ¿Y por qué la recomendamos o por qué la recomiendo? Por una cuestión primero de eh, espejo. Es decir, es la misma aplicación para el teléfono que para la computadora. Eso nos facilita bastante el trabajo permite compartir archivos grandes, permite no tener límites en los grupos de, de conversación y además nos permite para los usuarios que nos animamos un poquito más programar chats eh, robots de chat, mejor dicho, que eh, pueden contestar preguntas automáticamente, ya sea sobre archivos o sobre preguntas establecidas. Eso nos da bastante referencia y realmente es una nueva manera de, de ver esto de la mensajería instantánea. La ventaja o desventaja respecto de la privacidad, no sé si está tan clara, porque de hecho uno está exponiendo conversaciones y datos a otras personas, no, uno nunca termina de saber qué puede hacer otra parte del mundo con esos datos, pero bueno, es parte de estar en el juego de compartir esta, esta información. Así que la, la aplicación de este capítulo, la aplicación recomendada es Telegram, pruébenla que no se van a defraudar, diría los, los viejas eh, políticas argentinas, pero no, realmente es muy recomendable.
0: esta es la sección libros recomendados
1: hoy en libros recomendados más allá del súper recomendable que nos dejó Ana eh, El hombre en busca del destino de Víctor Frank eh, tenemos los originales de Adam Grant eh, casos concretos sobre por qué llegaron a tener el éxito determinados eh, innovadores determinadas personas que sus empresas realmente rompieron moldes fueron originales eh, la inconformidad como manera de, de ver las cosas lo que tiene muy bueno este libro es que explica por ahí eh, alternativas a la, la clásica idea del inversor como un camino dorado aunque ya está bastante claro que eso no es así pero bueno, como diferentes perspectivas inversores que lograron vender lentes de aumento en un mercado americano que no los percibía eh, que se dedicaron mitad de tiempo y después todo. Bueno, ¿cuáles son las características que los hizo originales? Súper recomendable, eh, muy conseguible por todos lados. Los originales de Adam Grant es el libro de este capítulo. Y sin más, damos por finalizado este tercer capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Traeremos en el cuarto nuevas ideas y nuevas cosas para compartir. Un gusto tenerlos. Nos vemos pronto.